0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Pline l'Ancien, l'inventeur du concept de l'encyclopédie. Avant de débuter notre bagnaude, voici la réponse à la question qui a été posée dans la chronique précédente sur l'éruption du Vésuve. Sous le règne de quel empereur cette catastrophe a eu lieu c'est Titus qui était au pouvoir à ce moment, le fils de Vespasien. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. À présent, je vous propose de partir une nouvelle fois en l'an 79. Nous voici arrivés à Mycène, le même port romain où nous avions retrouvé Pline le Jeune. D'ici, nous pouvons voir le Vésuve en éruption. La colonne plinienne monte jusqu'à plus de 15 km et un nuage de gaz délétère commence à apparaître. Là, sur le fleuve, un bateau se dirige vers Pompéi, afin de se porter au secours des sinistrés. Or, il ne peut pas accoster et doit faire demi-tour pour se rendre sur le rivage de Stabie, une ancienne ville romaine située à côté de Pompéi. Mais il n'arrivera jamais à bon port et tous les marins présents mourront d'asphyxie. Parmi ceux-ci se trouvait Plin l'Ancien, le préfet de la flotte de Mycène. Il avait 56 ans et venait à peine d'adopter son neveu, Pline le jeune. Il est vrai qu'il est mort assez jeune. Cependant, cela ne l'a pas empêché de faire de nombreuses choses. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir sa vie. Allons-y C'est en l'an 23, sous le consulat d'Asinius Polion et de Caius Antistius Vetus, que Gaius Plinius Secundus voit le jour. Il paraîtrait que Pile l'Ancien aurait naquis soit à Novum Comum, Com, dans le nord de l'Italie, en Gaule Transpadane, soit à Vérone. Dans tous les cas, c'est une riche famille qui l'accueille. De par sa mère, il est membre des chevaliers romains, celle-ci étant la fille du sénateur Gaius Caecilius. Le jeune garçon ne restera pas longtemps dans sa ville natale, puisqu'avant l'an 35, son père l'amène à Rome. Pour confier son éducation à un de ses amis, le poète et général Publius Pomponius Segundus. Grâce à ce dernier, Pline pourra admirer certains manuscrits autographes, des Grecs, de Frères et comme d'État romain, dans la bibliothèque de son percepteur. D'ailleurs, plus tard, une biographie le sera consacrée. Via cette éducation, le jeune garçon acquiert le goût d'apprendre et deviendra un étudiant passionné de philosophie et de rhétorique. Il commencera une carrière d'avocat qui sera suivie par une profession équestre dans l'administration impériale ainsi qu'un travail de procurateur des finances dans plusieurs provinces de l'Empire. Enfin, Pile l'Ancien terminera sa vie comme préfet. Influencé par Sénèque, il deviendra donc un homme de lettres, un historien, un militaire romain et un naturaliste. Entre l'an 47 et l'an 57, il fera campagne en Germanie comme officier de cavalerie. Ainsi, lors de la première année, il participera sous les ordres de Cnaus Domitius Corbulou à la conquête romaine de Chauk, une ethnie issue de la tribu du Rhin. Après la victoire contre ceux-ci, Pile l'Ancien assistera à la construction d'un canal entre le Rhin et la Meuse. Ensuite, notre homme fera ses premiers pas dans l'écriture avec un essai sur l'art de lancer le javelot à cheval. À ce moment, c'est un jeune commandant d'un corps de cavalerie. Ce n'est pas une chose surprenante, puisque depuis tout jeune, il baigne dans ce domaine. Toutefois, pile l'ancien a un souhait à exaucer. Il veut raconter l'histoire de toutes les guerres qui voyaient s'affronter les Romains et les Germains. Pour ce faire... Et bien qu'il ait déjà pu prendre beaucoup de notes avec la bataille contre les Tchouks, il se rend en Gaule, puis en Espagne, afin d'y répertorier tous les sites associés à l'invasion romaine en Germanie, ainsi que les lieux de victoire de Drusus, le beau-fils du premier empereur romain Auguste. En l'an 50, il accompagne Pompionus, l'ami de son père, dont on a parlé plus tôt, en expédition contre les Tchati, un peuple du début de l'ère chrétienne qui s'établit près de deux fleuves allemands, la Weather and leader. est Leder. C'est sa troisième fois en Germanie en tant que compagnon de Titus Flavius. Cette campagne lui permettra de se rapprocher un peu plus de son rêve. Une quinzaine d'années plus tard, il assistera à la construction de la Domus Aurea de Néron, un immense palais impérial de la Rome antique qui a été redécouvert à la Renaissance. Le bâtiment venait de brûler en 64. Enfin, après des années de labeur, il complète les 20 livres de son « Histoire des guerres germaniques », le seul ouvrage de référence cité dans les six premiers livres des annales de Tacite. C'est l'un des principales sources de renseignements sur la Germanie jusqu'aux écrits de l'historien. Néanmoins, il consacre beaucoup de temps à des sujets plus sûrs comme la grammaire et la rhétorique, ce qui ne l'empêchera pas de repartir tout de même en expédition. Ainsi, après 1974, il il fera un séjour en Espagne où il se familiarisera avec l'agriculture et les mines du pays en plus de visiter l'Afrique. C'est peut-être à ce moment que lui vient l'idée de créer une encyclopédie sur les végétaux, les animaux et d'autres. Lorsqu'il retourne en Italie, il acceptera une charge auprès de Vespasien qu'il mènera jusqu'à la fin de son mandat, puis consacrera l'essentiel de son temps à ses études. Maintenant qu'il a terminé son dernier ouvrage, il est temps pour lui d'en débuter un autre. Pour ce faire, il va s'adonner à l'étude de la nature dont la morale lui enseigne d'être agréable avec les autres. Toutefois, sa vision de cette dernière et des dieux restera essentiellement stoïcienne, car il était adepte du stoïcisme. Mais Pline l'Ancien a une conception sombre de la vie. Il voue la race humaine à plonger dans la ruine et dans la misère. De plus, il est contre le luxe et la corruption morale dont il se livre à des déclamations très fréquentes. Par contre, il combine à cela une admiration pour les vertus qui ont mené la République à sa grandeur. Hormis cette catégorie, il sera aussi influencé par l'épicurisme, l'académisme et la renaissante école pythagoricienne. Pour lui, ce sont les classes agricoles et les vieux seigneurs de la classe équestre qui sont les piliers de l'État, ce qui donne lieu à des lamentations puisque l'agriculture décline en Italie. Bien qu'il préfère suivre les auteurs pré-augustiens, il voit le pouvoir impérial comme indispensable au gouvernement de l'Empire. Or, avant que l'agriculture ne disparaisse, il va prendre une grande décision. Écrire une œuvre sur les végétaux qui l'entourent, les animaux, ainsi que bien d'autres corps de métier. Ce sera le seul Romain à avoir choisi le thème de l'entièreté du monde de la nature. À ce titre il implorera la bénédiction de la mère universelle sur tout son travail. Influencé par les recherches du roi Juba II de Nubidi, qu'il appelait son maître, il va se mettre à étudier plus sérieusement la nature et les sciences naturelles. Cependant, il le fera d'une nouvelle manière pour son époque. Puis l'Ancien s'efforcera toujours d'être au service de ses concitoyens. Pourtant, il y a peu d'estime pour ce genre d'études, mais cela ne le dérangera pas et il fera une œuvre vaste et complète. Son style d'écriture sera fortement influencé par Sénèque, qui se concentre sur une inscription en prose plutôt que sur la clarté. Son encyclopédie, Histoire naturelle, sera remplie d'antithèses, de questions, d'exclamations et de bien d'autres figures de style. Mais malgré ses phrases souvent erratiques et décousues, cette œuvre sera une mine d'informations sur la fabrication des grands papyrus, des différentes sortes de teintures pourpres, de la sculpture en bronze, ou encore de la peinture du sculpteur xénocrate d'Athènes. Bien sûr, ce ne sont là que quelques domaines que l'on peut trouver dans les 37 livres d'histoire naturelle. Il y en a bien d'autres. D'ailleurs, je vous propose de retrouver Plin l'Ancien. En ce moment, l'homme est en train de parler avec quelqu'un. Les deux êtres se dont ce qui pourrait ressembler à une échoppe. Elle est couverte d'un simple toit en tissu, très épais, se rapprochant d'une bâche, maintenue par des poteaux en bois, plantés tels des jambes pour que la structure tienne. Sous cet auvent, plusieurs tables en bois sont présentes et dessus, des fioles contenant différents liquides de différentes couleurs. Il y en a des verts, des rouges, des bleus et même des transparents. Sur un établi, derrière l'homme qui parle, se trouvent des herbes séchées, un pilon ainsi que d'autres ustensiles. Sans aucun doute, c'est un médecin qui explique les vertus des plantes. Pile l'Ancien prend des notes. Il ne s'arrête pas pendant plusieurs minutes. Il doit récolter des informations pour son encyclopédie. Auparavant, il a tenté de réunir toutes les connaissances de son temps sur les végétaux. Pour ce faire, il a rassemblé toutes les informations botaniques disponibles dans les ouvrages auxquels il avait accès. Hormis les médecins, Pile l'Ancien mènera des enquêtes auprès d'herboristes, de gens de la campagne, et fera aussi des observations de lui sur le terrain. Tout ça a permis à l'homme de parler de 900 végétaux en donnant des informations de nature botanique sur leur utilisation agricole, alimentaire, pharmaceutique ou encore magique. Mais on ne sait pas ce qu'il pensait exactement, puisqu'il ne portait jamais de jugement. Pour Guy Ducourcial, docteur du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est sans doute l'ouvrage le plus complet sur le sujet que l'Antiquité nous est légué. C'est une mine inestimable de renseignements sur les connaissances botaniques au premier siècle, ainsi que sur les croyances populaires attachées à la cueillette de nombreux végétaux et à leurs propriétés. Cependant, en plus de donner de nombreuses informations sur les différentes espèces de vignes et de vins connues des anciens, il nous a transmis des indications sur les plantes odorantes, les arbres fruitiers, le blé, l'agriculture, les poissons, les gibiers, la boulangerie, etc. C'est pratiquement à tous les domaines qui l'entouraient que plus l'ancien s'est intéressé. Ajoutons à ça qu'il y a même des livres sur des villes. Par exemple, le livre 14 est consacré à Athènes. Il contient 22 chapitres. Au vu de tout ceci, nous comprenons pourquoi l'encyclopédie Histoire Naturelle intéresse énormément de monde, professionnel comme particulier. Cette œuvre, planifiée sur la direction de Néron, est terminée en l'an 73, sera dédié à Titus Flavius en l'an 77. L'Arsius Licinius, un homme politique romain, voudra l'acheter pour la somme d'environ 200 000 livres, ce qui est tout de même beaucoup pour l'époque. Bien que son œuvre ait été longtemps une référence en sciences et en techniques, puisqu'elle compile le savoir de son époque sur des sujets variés, comme les sciences naturelles, l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou encore la météorologie, Aujourd'hui, elle est considérée comme inférieure à celle d'Aristote. En effet, dans l'histoire naturelle, les récits fabuleux cohabitent avec les faits plus réalistes, ce qui peut potentiellement aboutir à un manque de sérieux. Or, ce n'est pas le cas, car Pline voulait être bénéfique et instruire ses contemporains, et il a réussi. Qui sait, s'il ne serait pas mort à l'âge de 56 ans Peut-être aurait-il pu peaufiner encore plus son encyclopédie et ce ne serait pas 900 végétaux qui auraient été référencés, mais 1000 voire 2000. Néanmoins, elle a aidé des milliers de personnes jusqu'à nos jours, et ce n'est pas près de s'arrêter. Mais j'y pense. Saviez-vous que Pline l'Ancien et Pline le jeune avaient leurs statues respectives dans l'entrée principale d'une cathédrale Mais laquelle Si vous aviez l'information, alors des félicitations à vous. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse vous renseigner. Et je vous donnerai la réponse dans la prochaine chronique. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.